0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sharikalahu wa ashhadu anna Muhammadan
1: En relación a los relatos de los compañeros que participaron en la batalla de Badr, el compañero sobre el que hablaré hoy es Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. El nombre de Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah era Amir bin Abdullah y el nombre de su padre era Abdullah bin Jarrah. Hazrat Abu es más conocido por su título que coincide con el nombre de su abuelo, Yerra. El nombre de su madre era Umaema bint y pertenecía a la tribu Banu Harith bin Fihir de los Quraysh. Con respecto a la apariencia física de Hazrat Abu Baida, se afirma que era alto, delgado y con cara esbelta. Dos de sus dientes delanteros se rompieron mientras extraía los anillos de metal del casco que llevaba el santo profeta y que se habían clavado en el rostro bendito del profeta durante la batalla de Badr. Tenía escasa barba y solía teñirse el cabello. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah se casó, se casó varias veces, pero solo tuvo hijos de dos de sus esposas. Tuvo dos hijos, uno llamado Yazid y el otro llamado Umer. Hazrat Abu Ubaidah fue uno de los diez compañeros a quienes el mensajero de Dios les dio la buena nueva del paraíso durante su vida conocidos como Ashara Mubesh, Ashra Mu'bishera. Hazrat Abu Ubeda era considerado una persona digna, cortés y honorable entre los Quraysh. Hazrat Abu Ubeda aceptó el Islam a través de la predicación de Hazrat Abu Bakr, cuando los musulmanes aún habían buscado refugio en Dar al-Akram. Él se convirtió antes de esta época. Hazrat Abu Beda bin Jarrah fue la novena persona en aceptar el Islam. Hazrat Anas narra que el Mensajero de Dios, la Padre sea con él, dijo: "Cada nación tiene un custodio y el custodio de esta umma es Abu Beda bin Jarrah". Según los relatos de Sayyid Buhari y Sayyid Muslim, la gente de Najran, aunque según otra narración de Sayyid Muslim, era la gente de Yemen, se acercó al santo profeta, la Padre Diosa con él, y le dijo, por favor envíanos a alguien para que nos enseñe la fe. En un relato se menciona que dijeron, por favor envíanos a una persona de confianza. Ante esta solicitud, del santo profeta, la Padre Diosa con él dijo, Ciertamente os enviaré a una persona de tal confianza que hará justicia con su tarea. Luego el santo profeta tomó la mano de Hazrat Abu Ubeda bin Jara y dijo, Es decir, él es el administrador de esta umma. Hazrat Abu Huraira narra que el mensajero de Dios dijo, ¿qué excelentes son Abu Bakr, Umar, Abu Ubayda bin Jarrah, Usaed bin Huder, Thabit bin Kaes bin Shamas, Moaz bin Jabal y Moaz bin Abar, Amar bin Al-Jamu? Es decir, los elogió a todos. El siguiente relato quizá está relacionado con lo que se acaba de mencionar sobre Hazrat Abu Huraira. En una ocasión se le preguntó a Hazrat Aisha si el mensajero de Dios hubiera designado un vicerregente después de él. ¿A quién habría elegido? Hazrat Aisha respondió a Hazrat Abu Bakr. La gente le preguntó y después de Hazrat Abu Bakr Hazrat Aisha dijo, Hazrat Umar. Entonces la gente preguntó, ¿y después de Hazrat Umar? Hazrat Aisha respondió, Hazrat bin Jarrah. Esta narración es de Sehi Muslim. En otro relato, se afirma que Abdullah bin Sheikh le preguntó a Hazrat Aisha, ¿Quién era el compañero más querido por el mensajero de Dios? Hazrat Aisha respondió, Hazrat Abu Bakr. El hombre preguntó, ¿y después de Hazrat Abu Bakr? Hazrat Aisha respondió, Hazrat Umar. Él preguntó y siguiendo Hazrat Umar, Hazrat Aisha respondió, Hazrat Abu Ubaid Abin Jarrah. Luego preguntó quién era el siguiente después de él. Sin embargo, el narrador dice que Hazrat Aisha permaneció en silencio después de esto. En Sirat Khatam Napiyin, Hazrat Bishir Ahmad Sahir declara: El estado y el valor de Hazrat Abu Ubaidah a los ojos de Hazrat Aisha fue tan elevado que ella decía. Que si Hazrat Abu Bakr estuviera vivo en el momento de la muerte de Hazrat Umar, él habría sido el califa. En un relato se menciona que en el momento de su muerte Hazrat Umar dijo: "Si Hazrat Abu Bakr estuviera vivo hoy, lo habría designado como califa. Si mi señor me pregunta por qué lo hice, diría que escuché a tu profeta decir que". Abu Ubaidah es el custodio de esta umma y como tal lo he hecho mi sucesor. Cuando Hazrat Abu Ubaidah abrazó el Islam su padre su padre lo torturó enormemente. Hazrat Abu Ubaidah también fue uno de los que emigraron hacia Abisinia. Cuando Hazrat Abu Ubaid emigró a Medina, el rostro del santo profeta comenzó a brillar. Hazrat Umar dio un paso adelante y lo abrazó y él se quedó en la casa de Hazrat Kultum bin Hidam. Esta no es Ume Kulthum, sino la casa de Kultum bin Hidam. Se pueden encontrar varios relatos sobre el vínculo de hermandad establecido con Hazrat Abu Ubaidah. Según algunos, el Santo Profeta, la Padre de Dios, sea con él, formó un vínculo de hermandad entre Hazrat Abu Ubaidah y Hazrat Salim, el esclavo liberado de Hazrat Abu Hudayfa. Según otros, el Santo Profeta, la Padre de Dios, sea con él, formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Muhammad bin Maslama. Sin embargo, otros opinan que se formó un vínculo de hermandad con Hazrat Saad bin Muaz. Hazrat Abu Ubaida bin Jarad participó en todas las batallas junto al Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, incluida la batalla de Badr Yuhud. Hazrat Abu Ubaida tenía 41 años eh, cuando tuvo lugar la batalla de Badr. El día de la batalla de Badr, Hazrat Abu Ubaid bin Jarrah entró en el campo de batalla del lado de los musulmanes. Su padre, Abdullah, luchó del lado de los incrédulos y ambos, ambos se encontraron frente a frente. Su padre lo convirtió en su objetivo durante la batalla, pero Hazrat Ubaida lo superaba en, en, en táctica. Es decir, escapaba por un lado y se protegía. Sin embargo, su padre no dejó de perseguirlo con la intención de matarlo de una forma u otra. Que... Okay, sí, Abu Baida también tuvo la oportunidad de matar a su padre, pero lo evitaba para no tener que hacerlo, y de paso protegerse. Cuando Abu que... Abubaida vio que su padre no lo dejaba solo, su pasión y su honor por la unidad de Dios trascendieron más allá de los lazos familiares al ver que su padre tenía la intención de matarlo simplemente porque había creído en la unidad de Dios sus relaciones familiares se redujeron a nada además está escrito en los relatos que cuando Hazrat Abu vio que su padre no se detenía en su empeño en matarlo su pasión y honor por la unidad de Dios trascendieron todos los lazos familiares y Abdullah, el padre de Hazrat Ubaeda, bin Aljara, fue asesinado a manos de su propio hijo. Al final, Hazrat Ubaeda no tuvo más remedio que matar a su padre. El día de la batalla de Uhud, Abdullah bin Kamiya arrojó con fuerza una piedra al santo profeta, la Padre de Dios sea con él, hiriendo su rostro bendito y rompiéndole los dientes.
0: Tras
1: esto, Dijo lo siguiente, toma esto ya que soy el hijo de Camia. Limpiando la sangre de su bendito rostro, el santo profeta dijo, que Dios te deshonre. El narrador dice, dio la casualidad de que Dios altísimo hizo que una cabra montesa lo, do lo dominara y continuó golpeándolo con sus cuernos hasta que fue seccionado en pedazos. Hay un relato de Hazrat Aisha en relación con este incidente en el que Hazrat Abubakar declara que cuando el santo profeta al Padre de Dios sea con él fue golpeado en la cara con una piedra durante la batalla de Uhud fue golpeado con tanta fuerza que dos anillos del yelmo se rompieron y perforaron su bendito rostro. Hazet Abubakar luego declara corrí hacia el santo profeta, pero vi a otra persona dirigiéndose hacia el santo profeta tan rápidamente que parecía que estaba volando. Entonces oré que, oh Allah, haz de esta persona un medio de alegría, es decir, haz que el que va adelante sea una fuente de alegría para el santo profeta y para ellos. Cuando llegamos al santo profeta, vi que era Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, quien me había precedido. Dijo, oh Abu Bakr, por el amor de Allah, permítame quitar estos anillos del bendito rostro del mensajero de Allah. Es decir, permíteme quitar las partes del casco que se habían perforado en su mandíbula. Así que le permití hacerlo, dice Hazrat Abu Bakr. Luego, Hazrat Abu Ubaid bin Jarrah agarró uno de los anillos del casco entre sus dientes y tiró con tanta fuerza que, cayó al que se cayó al suelo de espaldas. Se habían alojado tan profundamente en la mandíbula que uno de sus dientes frontales se rompió. Luego agarró el segundo anillo con los dientes y lo sacó con tanta fuerza que se rompió otro de sus dientes frontales. Azad Abu Baidah bin Jarrah fue uno de los compañeros que permanecieron firmes junto al santo profeta durante la batalla de Uhud cuando otros se habían dispersado. En Zulkada del año 6 después de la Hijrah, cuando se estaba redactando el acuerdo de paz durante el tratado de judaibía, se redactaron dos copias de este pacto y varias personas estimadas de ambas partes firmaron como testigos. Entre los testigos musulmanes se encontraban Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Bakas y Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. El santo profeta, la Padre Dios sea con él, envió Hazrat Abu Baita Bin a muchas Saraya. Saraya es el plural de Saria, que significa batallas o expediciones. Fue enviado a la expedición de Dul Qasab en Rabiul Aher del año 7 después de la Hijra. En relación con esto, Hazel Miza Bashir Ahmad Sahem, M.A., escribe en Sirat Khatam en En el mes de Rabiul Ahel, el santo profeta envió a Muhammad bin Maslama Ansari a Dulcasa, que se encontraba a una distancia de 24 millas de Medina, donde en esos días el Banu Talaba residía. Cuando Hazrat Muhammad bin Maslama y sus diez compañeros llegaron allí por la noche, encontraron a cien jóvenes miembros de una tribu preparados para la batalla. Este grupo era diez veces mayor que el valor numérico de los compañeros. Muhammad bin Maslama ordenó inmediatamente a sus tropas ante el ejército. Si iban con la intención de la guerra, nunca habrían ido con tan pocos números y hubo una guerra de tiro con arco en la oscuridad de la noche. Después de esto, los incrédulos avanzaron para atacar a este grupo de hombres y como eran mucho más numerosos, no pasó mucho tiempo antes de que estos diez devotos del Islam cayeran al suelo, es decir, fueron martirizados. Los compañeros de Muhammad bin Maslamah fueron todos martirizados, pero el propio Muhammad bin Maslamah sobrevivió porque los incrédulos lo habían dejado con los demás pensando que él también había perecido y lo habían despojado de sus ropas quizás Muhammad bin Maslama también habría muerto allí tirado pero afortunadamente un musulmán pasó y reconoció a Muhammad bin Maslama lo recogió y lo llevó a Medina cuando informaron al Santo Profeta de estos acontecimientos envió Abu Ubaidah bin al-Jara, que era de Quraysh y era uno de los compañeros más importantes de Dhulqasa, a vengarse de Muhammad bin Maslama. Además, dado que también se habría recibido la noticia de que la gente de la tribu Banu Talabat tenía la intención de atacar los alrededores de Medina, el santo profeta, la Padre de Dios sea con él, envió a un grupo de 40 compañeros adeptos bajo el mando de Abu Ubaidah. El santo profeta ordenó que viajaran de noche y llegaran allí por la mañana. En cumplimiento de esta orden, Abu Ubaeda llegó allí puntualmente con sus fuerzas. Y cuando llegó, el momento, eh, cuando llegó el momento de la oración de la mañana, el enemigo quedó confundido por este repentino ataque y después de un breve enfrentamiento huyeron, desapareciendo hacia las montañas cercanas. Abu Ubaeda se apoderó del botín de guerra y regresó a Medina. Esta expedición fue enviada para buscar retribución por la injusticia o quizás para castigarlos por su crimen. Otra expedición se llamó Datus Salasel. La razón de su nombre es que por miedo los oponentes habían encadenado, se habían encadenado para poder luchar juntos y para que nadie pudiera oír. También era para que lucharan en una sola fila o permanecer juntos en cualquier formación. Otro significado de este nombre es que allí había un manantial llamado al Salsal. Algunos opinan que tuvo lugar en el año 8 después de la hijra, mientras que otros creen que fue en el año 7 después de la hijra cuando el santo profeta recibió la noticia de que la gente de la tribu Banu Quda estaba conspirando para atacar Medina. El santo profeta envió a 300 Muhajirin y ansar, junto con 30 caballos, bajo el mando de Hazrat Amr bin al-As, para enfrentarse a ellos. En este lugar está ubicado a una distancia de 10 días de viaje desde Medina, cuando Hazrat Amar bin al-As llegó a la tierra de Banu Quda, envió un mensaje al santo profeta de que el número de enemigos era mucho mayor y que necesitaban de esfuerzos, es decir, necesitaban más apoyo militar. Tan pronto como el santo profeta recibió esta noticia, envió 200 muhajirín y ansar bajo el mando de Hazrat Abu Baeda bin Jarrah como refuerzos. El santo profeta, la Padre sea con él, les dijo que se unieran a Hazrat Amar bin al-As y no diferir. Es decir, cualquier cosa que decidan hacer, deben hacerlo juntos. Cuando este último ejército se unió al batallón de Hazrat Amar Bin Al-As, surgió la cuestión de quién lideraría todo el ejército. Aunque Hazrat Abu Ubaidah era más digno de ser comandante debido a su rango, permaneció en silencio y aceptó de todo corazón el liderazgo de Hazrat Amar Bin Al-As después de que él insistiera en que, tomara el mando, en, que, en que tomaría el mando de todo el ejército. Esto también se debía a que el santo profeta les había instruido a no diferir. Así, bajo su liderazgo, lucharon valientemente contra el enemigo hasta que lo derrotaron. Cuando regresaron de su victoria a Medina, el santo profeta se enteró del nivel de obediencia mostrado por Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah y dijo... que la misericordia de Allah sea con Abu Ubaida, porque ha mostrado un elevado estándar de obediencia luego estaba la sería de Saif al-Bar Estos serían son batallas y expediciones en las que el santo profeta no participó. Esta sería específica tuvo lugar en el año 8 después de la hijra hacia la orilla del mar donde residía la tribu Bano Yuhaina. Esta expedición también se conoce como Yaish al-Habad. La expedición dada para este nombre es que debido a la escasez de alimentos, los compañeros se vieron obligados a comer hojas de árboles llamadas habat. Jabat también significa caída de hojas. Esta expedición se menciona en Sahih al Bukhari y Hazrat Jabir Narra, que el santo profeta envió 300 compañeros como jinetes bajo el liderazgo de Hazrat Abu Baida binjarra con el fin de vigilar con el fin de vigilar una caravana comercial de los Quraysh. No había intención de pelear, sino que permanecieron en la orilla del mar medio mes y estaban en un estado de hambre extrema, hasta el punto de que incluso empezaron a comer hojas. Cuando salía una expedición, no siempre era con intención de combatir, sino que también se enviaba con otros objetivos, aunque había ocasiones en las que combatían. En ambos casos se les considera como sería, es decir, aquellas expediciones en las que el santo profeta no estuvo presente. En cualquier caso, estaban en un estado de tal hambre que incluso comían hojas, razón por la cual este ejército se conoció como Yaish el es decir, el ejército de hojas. de Jaber continúa narrando que durante este tiempo... El mar arrojó un animal para ellos llamado Anbar, es decir, el mar trajo un animal muerto a la orilla o fue llevado a la orilla por el mar y no pudo sobrevivir en tierra sin agua y murió. En cualquier caso, narra que un animal del mar llegó a la orilla que era un pez muy grande. Comieron su carne durante medio mes y frotaron su grasa en sus cuerpos hasta que recuperaron su salud original». Abu tomó una de sus costillas y la apoyó en posición vertical e hizo que la persona más alta entre ellos se colocara junto a ella. En una narración, Sofian Bin Uyaina narra que tomó una de sus costillas y la colocó en posición vertical y luego hizo que una persona montada a camello pasara por debajo. Hazrat Jaber también declaró que había una persona en el ejército que sacrificaba tres camellos cada día durante tres días para que otros pudieran comer. Pero después de esto Hazrat Abu Baida lo detuvo. Es decir, después del tercer día. Amar Bin Dinar dice que escuchó a Busale Ntaquan decirles que Kaes Bin Saad le dijo a su padre que él también era parte de esta expedición y cuando sintieron hambre Hazrat Abu Beda ordenó que se sacrificara un camello y así lo hizo. Dice que cuando volvieron a tener hambre Hazrat Abu Beda dijo que se debía sacrificar otro camello e hizo lo que le indicaron. Luego cuando volvieron a tener hambre Hazrat Abu Beda ordenó que se sacrificara otro camello. Llevaban camellos de montar con ellos que también debían llevar sus pertenencias. Pero su condición se había vuelto tan grave que tuvieron que sacrificarlos para comer. Continúa diciendo que debido a la situación, sacrificó un camello. Caes decía que volvían a tener hambre, así que Hazrat Abu Beda volvió a ordenar que un camello debía ser sacrificado. Pero después de esto lo detuvo diciendo que no se debían sacrificar más. Hay otra narración en la que Hazrat Jabir bin Abdullah relata... Salí en la expedición de Yerj para la cual Hasdabu Baeda fue nombrado comandante. Estábamos en un estado de hambre extrema cuando el mar arrojó un pez muerto. No salió vivo, sino que ya estaba muerto. Y nunca habíamos visto un pez así. Era un pez enorme, y según la descripción debe haber sido una ballena. Se llamaba Anbar. Comieron su carne durante medio mes... Luego Hazrat Ubaida tomó uno de sus huesos y una persona montada en su camello era capaz de pasar por debajo de él. Ibn Jurayj relata que Zubair también le dijo que escuchó a Hazrat Jabe decir que Hazrat Ubeda dio instrucciones para comer el pescado a pesar de que ya estaba muerto, diciendo que no había ningún daño al hacerlo. Cuando volvieron a Medina, informaron al santo profeta sobre el pez muerto que encontraron, y que tuvieron que consumirlo como sustento. El santo profeta dijo, «Debéis comer de las provisiones que Dios Altísimo os procura. Dios Altísimo vio el estado en el que estabais, y él os ha enviado y comisteis de él. Os lo ha enviado y comisteis de él. No hay ningún daño en esto. Si queda algo de carne y la habéis traído con vosotros, entonces dadme un poco a mí también». Alguien presentó la carne al santo profeta y él se la comió. Habían traído una parte de la carne sobrante con ellos que el santo profeta también comió. Hazel Sey Zainul Abidin Walil La escribe en su comentario de Sey Buhari sobre el sería de Seyf al-Bahar, que también se llama Habat. Esta fue una expedición que no tenía fines bélicos, sino que los que participaron en ella fueron enviados con el fin de garantizar la seguridad de una caravana de comercio. Según Ibn Sad, este convoy estaba compuesto de 300 muhayirín y ansar. Hasidabu Abu de Bin Jarra fue nombrado comandante, y esta expedición se conoce comúnmente como Seif al-Bahr. La ruta que estas caravanas tomaban era por el Mar Rojo. Se estableció un puesto de vigilancia en la orilla del Mar Rojo y por eso esta expedición se llama Seif al-Bahar. El propósito de esta expedición y el envío de este convoy era establecer un puesto de vigilancia en aras de la protección y más tarde veremos a quién estaban protegiendo. Safe significa orilla y Ibn Saad ha mencionado brevemente esto bajo el tema de Sariyatul Habat y habat significa hojas de árbol. Debido a que sus provisiones se agotaron, los miembros de este convoy se vieron obligados a comer hojas. Ibn Sad ha mencionado que esta expedición tuvo lugar en el mes de Rajab en el año 8 después de la Hijra, que era la época de Hudna, lo que significa que fue en la época en la que el Tratado de Hubaidiyat estaba en vigor. Debido a su sabiduría y visión del futuro, el santo profeta, la Padre Diosa con él, envió el ejército antes mencionado a Saif al-Bahar, para ser estacionado en el puesto de vigilancia que se hizo para garantizar la seguridad y la protección del paso de la caravana comercial de los curés que regresaba de Siria. El ejército musulmán quería asegurarse de que nadie hiciera nada a la caravana de los curés para no encontrar una excusa para afirmar que los términos del tratado habían sido violados. El tratado de Gubaidia ya había tenido lugar por lo que querían asegurarse de que nadie le hiciera nada a la caravana para que los Kureish tuvieran una excusa para decir que los musulmanes los atacaban y así romper el Tratado de Hubaidia. Por eso el santo profeta estableció un puesto de vigilancia en esa zona para que pudieran proteger la caravana de los Kureish. Escribe además que según Ibn Sad, el lugar mencionado estaba a una distancia de cinco días de viaje de Medina. Como mencioné anteriormente, esta expedición no fue enviada con el propósito de luchar... ...sino para dar protección a los incrédulos. Este fue el nivel de esfuerzo que se hizo para establecer la paz. Incluso se le dio protección al enemigo. Dado que se había establecido un tratado, no querían dar ninguna oportunidad a los incrédulos... ...de tener una excusa para decir que se habían violado las condiciones del tratado. En cualquier caso, el eh, fue el decreto de Dios Altísimo y fueron los incrédulos... ...los que rompieron el tratado por sí mismos... ...y esto condujo finalmente a la conquista de la Meca... Hazrat Abu Huraira relata que el día de la conquista de la Meca... ...el santo profeta llegó a la ciudad... ...el santo profeta eligió a Hazrat Zubair y Khalid bin Walid ...para supervisar cada flanco del ejército... ...y Hazrat Abu Beda fue nombrado comandante de la infantería... ...y también de los que entraban por el paso bajo del valle... ...el santo profeta, la Padre Diosa con él... ...había concertado un tratado con el pueblo de Bahrein... ...con la condición de que pagara el eh, jizya... ...es decir, una forma de impuesto que se aplica a los no musulmanes... ...para garantizar la protección de sus derechos y su seguridad... ...y también nombró a Allah, como, Allah bin Hadrami como su gobernante... ...el santo profeta envió a Hazrat Abu Baeda para recoger la jizya... ...al enterarse de su regreso, mucha gente asistió a la oración de Fajr... ...a la mañana siguiente, detrás del santo profeta... ...cuando el santo profeta concluyó la oración, miró atrás, sonrió y dijo... Parece que os habéis enterado de que Abu Beda ha traído algo de vuelta. Dijeron sí o mensajero de Allah. El santo profeta declaró, regocijaros y mantened la esperanza de lo que es mejor para vosotros. No temo que os supere un estado de dependencia, sino que temo que os, se os concedan las riquezas del mundo y se os inculque un intenso deseo de adquirirlas. En otras palabras, el santo profeta temía que cuanto más se sumergieran en los esfuerzos mundanos, y se les concedieran las comodidades del mundo, aumentaría su deseo por ellas, y esto podría convertirse en un medio de su ruina. Esto es lo que el santo profeta temía. No temía que tuvieran escasez de provisiones, sino que temía que se vieran envueltos en asuntos materiales y desarrollaran una codicia por ello que podría causar su ruina. Esta es una amonestación que cada uno de nosotros debería tener en cuenta, y podemos ver por nosotros mismos que, por hacer caso omiso de este consejo, la mayoría de los musulmanes, incluyendo sus líderes, al recibir la opulencia, han desarrollado una intensa codicia por la riqueza y los deseos mundanos. Aunque proclaman verbalmente el nombre de Dios, la riqueza y la gloria mundana son su principal objetivo. Por lo tanto... Siempre debemos evaluar nuestras condiciones en vista de la profecía del santo profeta De que en efecto se nos concederá la riqueza Pero no debemos permitir que esto sea un medio para que seamos inconscientes de nuestras obligaciones religiosas El año 10 después de la Hijra Con motivo de la última peregrinación Hazrat Abu Beda realizó el Hajj junto con el santo profeta Después del fallecimiento del santo profeta se debatió, la gente debatió si la tumba del Santo Profeta debería ser preparada con o sin una cavidad hueca interior de ladrillos. Posteriormente, Hazrat se envió a alguien para que llamara a Hazrat Abu Baeda, Binjarra y Hazrat Abutalha y decidió que cualquiera de los dos que llegara primero decidiría cómo se debería preparar la tumba. Hazrat Abu Baeda preparaba las tumbas como lo hizo la gente de la Meca. No, que no tenían una cavidad hueca de ladrillos en su interior, mientras que Hasidabu Talha las preparaba como en Medina, es decir, con una cavidad de ladrillos. El individuo que fue enviado a Hasidabu Talha fue capaz de encontrarlo, mientras que el otro individuo no fue capaz de encontrar a Hasidabu Veda, y, por lo tanto, Hasidabu Talha vino y una tumba con cavidad hueca de ladrillos fue preparada para el santo profeta. El incidente relativo al desacuerdo sobre quién debería ser el califa entre los Ansar y muhajirin ...que tuvo lugar inmediatamente después de la muerte del santo profeta... ...ha sido mencionado en Sayyid Bukhari. He citado esto anteriormente mientras narraba los relatos de otro compañero... ...sin embargo, también sería importante narrar esto con referencia a Hassad Abu Ubaidah. Después de la muerte del santo profeta, los Ansar se reunieron en la casa de Hazrat Sad bin Ubaidah y sugirieron que se nombrara un líder entre, de entre los Ansar y otro de entre los Muhajirí. Posteriormente Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar y Hazrat Abu bin Yarra fueron a verlos. Hazrat Umar estaba a punto de decir algo, sin embargo Hazrat Abu Bakr lo detuvo. Hazrat Umar afirma la única razón por la que deseaba decir algo en ese momento era porque ya había preparado un discurso con el que estaba muy contento y temía que tal vez Hazrat Abu Bakr no pudiera decir algo tan impactante. Sin embargo, Hazrat Abu pronunció un discurso de manera tan excelente y elocuente... ...que fue mucho mejor que cualquier otro discurso. En su discurso, Hazrat Abu declaró... «Nosotros, los Muhajirin somos los amires, y vosotros, los ansar, sois los visires». Sobre esto, Hazrat Abu Habab bin Mundir declaró... «Claro que no, por Dios, nunca permitiremos que esto suceda. Habrá un líder entre ustedes y uno de entre nosotros». Hazet Abubakar respondió, no, nosotros somos los emires y nosotros los visires, ya que los Quresh, según su linaje y estatus, siempre han ocupado un estatus superior entre los árabes, y esto se ha establecido desde hace mucho tiempo. <tose> Hazet Abubakar propuso entonces los nombres de Hazrat Umar y Hazrat Ubaida -uh bin Jarra y dijo que podrían elegir a cualquiera de ellos como su califa y aceptar su bed. Hazrat Umar respondió: No, solo aceptaremos su bet, es decir, refiriéndose a Hazrat Abu Bakr, porque usted es nuestro líder, es el mejor de entre nosotros y el más querido por el Santo Profeta. Después de decir esto, Hazrat Umar cogió la mano de Hazrat Abu Bakr e hizo el bet. Acto seguido, todos los demás también le imitaron y re realizaron el bet en las manos de Hazrat Abu Bakr. Este era, en cualquier caso, el estatus de Hazrat Abu Bada a los ojos de Hazrat Abu Bakr. Por ello, propuso su nombre para el jalifato. De manera similar, se mencionó anteriormente que tomar declaró si Abu Ubaid estuviera vivo, lo habría nominado para ser el próximo jalifa porque, según el dicho del santo profeta, la paz diosa con él, él era el custodio de su umma. Cuando los musulmanes comenzaron a deliberar sobre la elección del califa, Hazrat Abu Ubaida se dirigió a los Ansar y dijo que oh Ansar, vosotros sois los primeros que ofrecisteis vuestro apoyo. No vaya a ser ahora que seáis los primeros en causar una disputa. Cuando Hazrat Abu Bakr se le otorgó el título de califa, nombró a Hazrat Abu Ubaidah para supervisar los asuntos de Beltulmal. mal En el año 13 de la Hégira, cuando Hazrat Abu Bakr envió un ejército a Siria, nombró a Hazrat Abu Ubaidah como su comandante. Más tarde, cuando Hazrat Umar se le otorgó el cargo de califa, destituyó a Hazrat Khalid bin Walid de su cargo de jefe y colocó a Hazrat Abu Ubaidah en su lugar. Respecto a la conquista de Siria, se cita que los bizantinos fueron atacados desde varios frentes. Uno de los comandantes del ejército fue Hazrat Yazid bin Abi Sufian. Uno de los hijos de Abu Sufian fue Yaz Yazid, que falleció antes de los incidentes de distensión acontecidos en el Islam. Atacó desde el este de Jordán. Otro comandante del ejército fue Hazard Sherabil bin Hasna que avanzó desde Balka. El tercer comandante fue Hazat Amar bin As, cuyo ejército entró en Siria desde Palestina. El cuarto comandante fue Hazat Abu Ubaida, quien avanzó con su ejército desde Homs. Hazat Abu Bakr dio instrucciones de que cuando todos los ejércitos se reunieran en un lugar, Hazat Abu Ubaida se convertiría en el comandante jefe de todos los ejércitos. Cada ejército fue constituido por unos 4.000 soldados, Mientras que el ejército de Hathatabupada estaba formado por ocho mil, Cuando los ejércitos estaban a punto de partir, Hathatabupaka dio instrucciones a los respectivos comandantes. «No os impongáis dificultades a vosotros ni a vuestros hermanos. No expreséis disgusto hacia, hacia vuestra gente ni hacia vuestros semejantes. Consultadles, defended la justicia y manteneos alejados de todo tipo de crueldad, porque quien es injusto nunca puede progresar ni tener éxito». Cuando se enfrentéis al enemigo, nunca le deis la espalda, porque Dios Altísimo ha dicho, pues quien les vuelva la espalda en ese día, salvo que esté manibrando para la batalla, vuelva para unirse a otro grupo, atraerá hacia sí la ira de Allah, y el infierno será su morada. que mal lugar de descanso es! Esto está mencionado en el versículo 17 de Sur Al-Anfal, al Hazrat Abu Bakr declara después Si se os concede la victoria sobre el enemigo no matéis a los niños ni a los ancianos ni a las mujeres tampoco matéis a ningún animal ni rompáis los pactos que hagáis Hazrat Abu Ubaida conquistó la ciudad siria de Mab cuyos habitantes firmaron un tratado de paz bajo la condición de pagar la jizya a partir de entonces, Hazrat Abu Baida se dirigió hacia Jabila y describió que un gran ejército de bizantinos estaba listo para el combate. Ante esta situación, Hazrat Abu Baida solicitó más refuerzos a Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr ordenó a Hazrat Khalid bin Walid que había sido enviado a una expedición a Irak que dejara la mitad de su ejército bajo el mando de Hazrat Musana y fuera a ayudar a Hazrat Abu Baida. Hazrat Abu Bakr después escribió una carta a Hazrat Abu Bakr diciendo, he nombrado Halid como comandante. Soy plenamente consciente de que tú eres mejor y que tienes un rango más elevado que él. El contenido completo de la carta es el siguiente. Del siervo de Dios, Atik bin Abi Kahfa a Abu Bakr bin ti Atik era el nombre real de Hazrat Abu Bakr y Abu Kahfa era el nombre de su padre. Que la paz de Dios sea contigo. He asignado a Halid como comandante del ejército enviado a Siria. No te opongas a él. Escúchalo y obedécelo. Te he designado a ti para supervisar los asuntos. Soy consciente de que tienes un rango más elevado que él. Sin embargo, siento que él, es decir, Hazed Halid bin Bulid, es más hábil en el arte de la guerra que de ti. Que Dios nos mantenga a ti y a mí en el camino correcto. Esta es la carta que Hazed Abu Bakr ¿Qué escribió Hazrat Abu Bakr? Hazrat Khalid bin Walid escribió la siguiente carta a Hazrat Abu Ubaidah desde Gira, una ciudad en Irak. Que la paz de Dios sea contigo. Hazrat Abu Bakr me ha ordenado que marche hacia Siria y me ha ordenado que tome los mandos de los ejércitos. Por Dios nunca hice esa petición ni deseé ocupar ese puesto. Tu posición permanecerá sin cambios. Nunca te desobedeceré ni tomaré una decisión sin incluirte. Eres el líder de los musulmanes. Nunca podemos negar tu grandeza ni prescindir de tu consejo. Ese fue el nivel de humildad y obediencia mostrado por ambos compañeros, característica de un creyente. La... La batalla de Ajnadain tuvo lugar en Jumadul Abbal del año 13 después de la Hijera. Ajnadain era el nombre del asentamiento en la costa de Palestina. Aquí se produjo una batalla entre los musulmanes y las fuerzas bizantinas que ascendían a 100.000 hombres. Según las narraciones, el comandante de las fuerzas bizantinas en Adjnadayn era Teodoro, hermano del emperador bizantino Heraclio. Un ejército musulmán de 35.000 derrotó a bizantinos y conquistó Achnaden. Habiendo obtenido la victoria en Achnaden, el ejército musulmán asedió a las fuerzas enemigas. Los detalles de estos son los siguientes. Los musulmanes rodearon Damasco, la capital de Siria, y una de las ciudades más antiguas del mundo. En Muharram, el, en el año 14 después de la Hijra, este asedio duró seis meses hasta que las fuerzas enemigas se retiraron a sus, fuerces, a sus fuertes. Como estaban en su propia zona, se retiraron a sus fuertes, y los cinco comandantes del ejército musulmán rodearon la ciudad junto con sus contingentes. Hazred Abu Beda estaba con su ejército en la puerta oriental de la ciudad, mientras que Hazred Khalid bin Walid estaba en el lado opuesto de, de la puerta occidental. Los tres comandantes restantes se colocaron en las otras puertas. A veces los bizantinos salían y entraban en, la, en batalla, pero luego se retiraban a sus fortalezas. Esperaban que el emperador bizantino enviara refuerzos. Sin embargo, la vigilancia del ejército musulmán aseguró que sus esperanzas se vieran frustradas. Una noche la gente de la ciudad estaba ocupada en las festividades... Cuando los guardias que patrullaban la muralla exterior de la ciudad... ...también se unieron a las celebraciones... ...y se volvieron negligentes hacia sus responsabilidades... ...Hasad Khalid bin Walid escaló la montaña junto con el, la muralla... ...junto con algunos de sus hombres y entró en la ciudad... ...entonces abrió las puertas y su ejército entró en la ciudad... ...al ser testigos de esto... ...los habitantes de la ciudad firmaron un tratado con Hasad Abu Baida... ...que estaba en el lado opuesto de la ciudad... Sin embargo, Hazrat Khalid no era consciente de ello y continuó luchando. La gente de la ciudad fue a Hazrat Abu Baida y dijo que los salvara de Khalid. Los dos comandantes se encontraron en medio de la ciudad. Cuando Hazrat Khalid y Hazrat Abu Baida se reunieron con la gente en el centro de la ciudad, firmaron un tratado, ya que Hazrat Abu Baida lo había acordado con ellos. La batalla de Fahel. Fahel es una ciudad de Siria. Tras conquistar Damasco, los musulmanes avanzaron y se enteraron de que las fuerzas bizantinas se habían reunido en Besán y se prepararon para lanzar un ataque y se preparaban para lanzar un ataque contra los musulmanes. El ejército musulmán estableció un campamento en Fal. El ejército bizantino envió un emisario Hazdab Ubaida para establecer un tratado de paz. Cuando llegó al campamento musulmán, vio que todos los soldados y comandantes estaban sentados juntos sin distinción de rangos. Finalmente tuvo que preguntar a alguien quién era el comandante del ejército. Señalaron a un hombre modesto y humilde que estaba sentado en el, en el suelo. El emisario se acercó a él y le preguntó, ¿es usted el comandante del ejército? Hazet Abu Baeda respondió afirmativamente. El emisario dijo, Regresa con tu ejército y a cambio cada soldado recibirá dos monedas de oro, los comandantes recibirán mil dinares y tu jalifa recibirá dos mil dinares. Hazet Abu Baeda rechazó la propuesta diciendo, No estamos aquí para recaudar dinero ni acumular riqueza. Hemos venido aquí para elevar la palabra de Dios. El emisario se fue tras amenazar a los musulmanes. Viendo el comportamiento del emisario, Abu ubaida ordenó al ejército hacer los preparativos. A la mañana siguiente ambos ejércitos se enfrentaron en una batalla. Abu Baeda se posicionó en medio del ejército y guió al ejército con sabiduría. A pesar de verse superados en número, los musulmanes derrotaron al ejército bizantino, lo que dio lugar a que los musulmanes ocuparan la mayor parte de las tierras de Jordania. Después de la victoria de Fael, Hasdab Ubaeda se trasladó hacia Homs, que era una antigua ciudad siria y tenía una gran importancia tanto política como estratégica. En el camino pasaron por Baalbek, una antigua ciudad de Líbano situada a una distancia de tres días de viaje de Damasco. Era una ciudad antigua y un centro de adoración del ídolo Baal. En lugar de luchar contra Hazrat Abu Ubaidah, los residentes de Baalbek deseaban firmar un tratado de paz, que se acordó con la condición de que pagaran la jizya. Hazrat Abu Ubaidah no luchó con ellos y aceptó la jizya en su lugar. Tenía la libertad de seguir su religión. Hazrat Abu Ubaidah se volvió hacia Homs y rodeó la ciudad. Hazrat Khalid bin Walid también estaba con él. Como la gente de la ciudad esperaba refuerzos del emperador bizantino, se prepararon para luchar. Sin embargo, cuando sus esperanzas se desvanecieron, tiraron las armas y pidieron un acuerdo de paz que fue aceptado. Sus vidas, riquezas, lugares de culto y propiedades fueron protegidas bajo los términos del tratado. Sus propiedades, así como sus lugares de culto, tenían asegurada la protección y se les permitía seguir su propia religión. A cambio, pagaban la Jizia y el Jarak, que es un impuesto. La conquista de la Zikia. Después de esto, el ejército musulmán se abrió paso hacia la Zikia, que era una ciudad siria situada en la costa, en los alrededores de Homs. Sin embargo, asediaron eh, la ciudad. Esta tenía fuertes fortificaciones para su defensa. La gente de la ciudad tenía grandes reservas de grano, por lo que no les preocupaba el asedio. Hazrat Abu Baida ideó una nueva estrategia para conquistar la ciudad. Por la noche ordenó que se cavaran grandes trincheras y se llenaran de hierba. Por la mañana levantó el asedio e hizo los preparativos para volver a Homs. Tras cavar las trincheras y llenarlas de hierba, hicieron que pareciera que levantaban el asedio y se dirigían de regreso. Al ver que levantaban el asedio, la gente de la ciudad y el ejército se regocijaron y abrieron la puerta de la ciudad. <coughs> Asetabu Beda, sin embargo, regresó con un ejército por la noche y se escondieron en los túneles y trincheras que habían cavado. Por la mañana, cuando se abrieron las puertas de la ciudad, lanzaron un ataque sorpresa y conquistaron la ciudad. Quedan más relatos y, si Dios quiere, los narraré en el futuro Selmón. En estos días, rezad fervientemente por los Ahmadis de Pakistán que Dios Altísimo los proteja de las crueldades de los Molvis y de los funcionarios del, funcionarios del gobierno. Ha habido otra ola de severa posición allí. Los responsables de la ley no solo son ajenos a la justicia, sino que de hecho la ignoran por completo. Además, esta gente sigue ignorantemente lo que dicen los molvis, tal vez, para salvarse a sí mismos. Con la noción en mente de que se fortalecerán políticamente haciendo esto. Sin embargo, esto es pura ignorancia por su parte. Siempre tener en cuenta que esto será, de hecho, la causa de su, de su caída. Hemos pasado por estas pruebas y tribulaciones antes, y con la ayuda de Dios Altísimo pasaremos por ellas de nuevo. Sin embargo, si no desisten de sus acciones, ciertamente se encontrarán con su destrucción. Por lo tanto, los Ahmadis deben rezar abundantemente para que Dios Altísimo elimine estas dificultades. Refuerzad vuestro vínculo con Dios Altísimo, especialmente los Ahmadis de Pakistán y los Ahmadis de Pakistán que se han trasladado al extranjero, para que se nos conceda rápidamente el socorro y el apoyo de Dios Altísimo y se salven los Ahmadis que se enfrentan a estas dificultades.
0: Alhamdulillah, 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 wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, wa alhamdulillah, 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 min مَنْ يَدُلُّ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهُدُ إن الله يأمر بالعدل واللسان le القربى وينهى عن والمنكر لكم ¡Oh, escuro, lo llamo! ¡Oh, de